0: Vamos deixar Deus nos falar mais um pouco, já está nos falando tantas coisas, mas vamos abrir em Provérbios 30, diretamente da sua palavra, né? que é aqui que ele mais nos fala. Nos deixou esse bendito livro, que é um livro de mais de 3.500 anos de história, você sabia né meu irmão? Você está com um livro aqui de mais de 3.500 anos de história. Então, não é preciso dizer, né? Como devemos ter temor e reverência diante de Deus. Cada vez que nós vamos abrir a escritura que nos foi preservada de modo milagroso, milagroso mesmo... Durante todos esses séculos, não é? 1.500 anos de história do povo de Israel estão aqui e 2.000 anos de igreja, onde nós também estamos incluídos nessa linda história, amém? Vamos abrir em provérbios e ler o capítulo 30 apenas três versículos nos quais eu gostaria de meditar um pouco essa noite com os amados. Duas coisas te peço, provérbios 37 Repare que interessante. Não me as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor, o que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus? Eu tenho chamado essa oração aqui, a oração do equilíbrio, porque de fato é uma oração equilibrada. E nós temos que buscar esse equilíbrio, essa essa correta balança Ah, em muitas questões da escritura que às vezes assim tem tido distorções da parte de pessoas chamadas cristãos também e que enfatizam certas coisas da palavra e esquecem de enfatizar outras tão importantes. Para mim tudo se resume em Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus diz ali que nós devemos fazer discípulos ensinando-os a guardar. Ao fazermos os discípulos, ao levarmos alguém para Cristo, devemos agora ensiná-los a guardar o quê? Todas as coisas que vos tem ordenado, todo este rico tesouro aqui, principalmente do Novo Testamento, os capítulos Mateus 5, 6, 7. Elcim diz muito isso, né Nelsinha? São básicos ali para nós aprendermos a viver dentro da doutrina e do estilo de Jesus. Queremos ser igual a Ele? Amém? Uma dessas questões assim, que há muitas distorções no meio da igreja, em geral, falo em termos gerais agora, é a questão da prosperidade. Bem, eu pergunto para os irmãos, quem aqui não quer ser próspero, levante a mão. Todos queremos ser próspero. Cada ano novo nós dizemos, né? Próspero ano novo. Próspero significa uma vida de sucesso, uma vida de maiores realizações, uma vida, conforme vemos pela ótica bíblica agora, e de amadurecimento espiritual cada vez mais intenso. Mas tem uma chamada teologia da prosperidade por aí que está incomodando muita gente. Que de teologia tem muito pouco, talvez alguns aspectos, porque teologia quer dizer o estudo das doutrinas divinas de Deus, não é? Existe até a Bíblia da Prosperidade, hoje tem Bíblias de tudo que é título, né? Tem também já a Bíblia da Prosperidade, onde certos versículos assim são marcados, especialmente na linha de prosperidade material, Muitas igrejas que pregam nessa linha têm atraído milhares de pessoas, inclusive aqui em nossa cidade. Salões sempre cheios, com muita publicidade. No entanto, o que se vê da parte desses pregadores, muitas vezes é só atraindo o povo para que eles busquem prosperidade material soluções de problemas deste mundo e quase nada falando de arrependimento, de renúncia, de entrega de sua vida a Cristo e de uma vida de santidade, que para mim esta é a verdadeira prosperidade. Usando versículos como lá de provérbios, que a bênção do Senhor enriquece e enriquece mesmo, Ou versículos como te porei como cabeça e não cauda, ou seja, o cristão sempre tem que estar na vanguarda, sempre tem que ser um homem de sucesso, sempre tem que estar no topo, sempre tem que estar assim, em primeiro lugar em tudo, só que nessa pregação, eles enfatizam assim, na maioria das vezes, um sucesso pessoal, um êxito nas coisas deste mundo... E os testemunhos que se ouvem aí pelo rádio, pela televisão, vão muito assim nessa linha. Amados, há um terrível engano. Quando alguns pregadores começam a a dizer corretamente que Deus é um Deus rico e que nós também devemos ser ricos, não só ricos, milionários e mandam as pessoas fazer testes de prosperidade, do tipo assim, ó, toma lá, da cá. Não aceitamos moedinhas, de 50 reais para cima. Quem pode dar mais? Quem pode dar mais? Quem pode dar mais? E as pessoas, muitas vezes, são iludidas com promessas de bênçãos materiais, e quase somente bênçãos materiais. E o pior é que muitas vezes, muitas dessas pessoas, esses testemunhos a gente quase nunca ouve, saem frustradas dessas igrejas por não ter recebido nada, perceberam que caíram num engodo, como se diz. Jesus nos advertiu contra os mercenários. Falou disso em João 10. Mercenários são aqueles que estão interessados só na lã das ovelhas. E não no coração delas. Não numa vida entregue a Cristo, numa vida salva, numa vida regenerada, numa vida comprometida com Deus. Iludidos por promessas fantásticas, eles dão até seus valores correspondentes a um terreno, a um carro velho, porque a promessa agora é para ti que Deus vai te dar um carro zero, e por aí eles vão e, vão e vão falando. E nós, amados irmãos, não podemos ser iludidos. Tem um ditado que diz que o mundo gosta de ser iludido. Há muitas religiões né, que prometem mundos e fundos através de previsões do teu futuro, bolas de cristal, lendo as mãos e tantas outras coisas, trabalhos feitos nas esquinas para que você tenha a solução desse problema, para que você prospere, para que você isso, para que você aquilo. Uma coisa interessante também é observar que essas bênçãos materiais que eu não estou excluindo, atenção... Não estou excluindo, Deus quer que nós prosperemos em espírito e alma e corpo, amém? De todas as maneiras, Deus quer que nós prosperamos. Mas nós não podemos enfatizar só um lado da questão. Jesus veio inaugurar a era da graça e da verdade. Até Moisés era a lei que vigorou. Jesus veio inaugurar a era da graça e da verdade. Jesus veio instalar o reino de Deus nessa terra quando ele disse "Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Repare a prioridade, temos que buscar o reino de Deus. Temos que nos submeter a Cristo e deixar que ele como rei de nossas vidas nos guie, nos controle. Não devemos procurar as outras coisas. Deste mundo as coisas materiais Essas virão por tabela. O Senhor vai nos abençoando. Nós não temos que estar à busca só das bênçãos de Deus. Nós temos que procurar acima de tudo o Deus das bênçãos. Amém? O grande doador. Se ele vai nos abençoar do modo que ele quiser, isso é com ele. Mas agora nós temos que... Lembrar que Jesus foi muito claro quando ele disse que o meu reino não é do quê? Não é deste mundo. E é muito triste ver como assim certos pregadores só estão falando de prosperidade material nesse mundo, em busca das coisas deste mundo, e a palavra também diz que se a nossa esperança em Cristo... For apenas nas coisas desse mundo, está lá em Coríntios, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então é uma ilusão muito perigosa aí, quando certos pregadores usam o nome de Jesus e o nome de Deus, só buscando coisas desta terra. Até a mídia secular tem falado sobre isso, não faz muito tempo, uma grande revista nacional tinha na capa, assim tipo uma crítica a esse tipo de pregadores. Pregadores do reino da terra. Aí falava lá dentro dessas coisas, falando isto, falando aquilo. Irmãos, não esqueçam também que Jesus disse para nós. Ajuntai para vós tesouros, não aqui na terra. Mas no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, para mim o maior tesouro que nós podemos ter como investimento é uma vida para Cristo. Amém? Os que já ganharam uma vida para Cristo, ou mais vidas para Cristo, sabem que alegria, que satisfação, que retorno espiritual nós temos, que graça, Pelo fato de levar um perdido a Jesus e depois batizá-lo e acolhê-lo na família de Deus. Essa é a maior alegria. Oh, maninho ali, receio batizado, está sorrindo para mim. Glória a Deus. Você que foi salvo, agora procure salvar outros. Invista em vidas. Essa deve ser a nossa prioridade. Não em terrenos, casas, propriedades. Ainda que você possa fazer isso se Deus te concedeu bastante dinheiro. Mas cuidado para que essas coisas não sejam um engodo, um engano, uma sutileza muito perigosa na tua vida. Porque a palavra também nos adverte, quando as vossas riquezas prosperarem, não ponde nelas o vosso coração. E eu tenho percebido no decorrer dos meus 50 anos de fé em Cristo, já, como isso tem acontecido com alguns irmãozinhos, que vieram muitas vezes lá da pobreza. Conseguem bom emprego, vão melhorando, vão melhorando. E aí parece que aquela síndrome do tio Patinhas, você se lembra do tio Patinhas? Ainda existe, né? Aquele que tinha cifrão nos olhos, né? que tinha uma fortaleza nos fundos da casa dele, onde ele nadava no dinheiro. Né? Eu lia quando era criança. <risos> Mas o tio Patinhas é o retrato do avarento. E a palavra diz que avareza é idolatria. E nós não devemos ter outros deuses diante do nosso Deus. Deus. Por isso, cuidado, irmãozinhos que estão prosperando. Continue com seus olhos fixos em Cristo e não nas riquezas deste mundo, porque tu sabes muito bem, este mundo passará. Até o mundo diz né, que do mundo nada se leva. Então por que ficar agarrado nessas coisas? Nem a tua roupa aqui dessa terra tu vai levar. Nem essa roupa, porque Deus lá na glória vai te dar umas novas vestiduras brancas. Vai ser tudo novo, então é uma asneira, é uma burrice nossa quando nós nos agarramos né? com unhas e dentes nestas coisas assim, materiais que acabam nos afastando do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus falou em arrependimento, e o diabo é muito sutil quando ele mistura certas verdades com as suas mentiras. Isso tem acontecido, está acontecendo muito, acontecendo muito aí no mundo atual, nas igrejas. Jesus falou em renúncia, em abandonar tudo para segui-lo. E a maioria das pessoas não gosta dessa mensagem. O arrependimento nunca foi uma pregação popular. Jesus, quando foi embora dessa terra, só tinha doze que ficaram fiéis a ele. Porém, milhares, milhões de pessoas o seguiam. Mas a Bíblia diz que a maioria o seguia só por causa de pão, comida. Os gregos buscavam sabedoria, os judeus buscavam... Bens materiais, comida, não é? E lamentavelmente muitos estão sendo enganados nesta questão. Jesus foi claríssimo aquele jovem rico quando ele disse, vai e vende tudo que tens e segue-me. Porque sabia que o ídolo do rapaz era o dinheiro. E disse que ele saiu cabisbaixo porque não quis se desprender daquelas coisas e perdeu a maior oportunidade da vida de ser salvo, liberto e passar a seguir Cristo como Senhor e Salvador de sua vida o próprio Jesus Cristo, irmãos vivia uma vida de muita simplicidade para não dizer pobreza lembra quando ele nasceu? não havia lugar para ele na hospedaria foi parar numa cocheira Numa cocheira, no meio dos animais, no meio das palhas, ali a mamãe Maria preparou o seu cantinho e o bebezinho nasceu na maior pobreza, na maior singeleza, na maior simplicidade. Ele mais adiante também disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sim, irmãos. A Bíblia fala, fala em riqueza e prosperidade, mas acima de tudo em prosperidade espiritual e da alma. Lá em terceiro João, o presbítero João escrevendo ao amado Gaio fazia votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, ele falou mais nessa direção, da alma, do espírito. As ênfases da palavra de Deus depois que nós nos convertemos é no nosso crescimento espiritual. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não podemos ignorar isto ao ponto de até perder a salvação que foi adquirida por Cristo para nós com preço de sangue. É triste quando alguém, tendo começado bem, devido depois ao apego às coisas materiais, acaba se afastando de Deus. Aqui em Romanos 15, 13, está a verdadeira riqueza que Deus quer nos dar. Querem ver? Que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Essa é a maior riqueza. Rico de esperança. Rico de fé. Romanos 15, 13, Ricos da graça Voltando ao texto que nós abrimos Que eu disse que é a oração do equilíbrio Em Provérbios 30 Repare a oração que esse homem fez Não me des nem a pobreza nem a riqueza Dá-me o pão que me for necessário Para não suceder que estando eu farto te negue ou diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Botei entre parênteses aqui na minha bíblia, nem milionário, nem mendigo. Os dois extremos são muito perigosos. Jesus foi claro quando disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas sabe, irmãos, a pobreza excessiva, uma vida miserável, como se diz, também é um grande perigo. Anos atrás, os nossos jovens, faz uns dez anos atrás, quase quinze, saíam às ruas de Porto Alegre à noite, naquelas noites frias, algumas vezes eu fui junto, para evangelizar mendigos, que experiência bonita e ao mesmo tempo triste, porque os nossos jovens com muito amor, com muita dedicação, levavam cobertores, levavam café quente, levavam sanduíches, para aqueles que num frio de 5 graus de noite estava se cobrindo com papelão. Tem isso aqui na nossa cidade, se você não sabia, vai lá ver. Doloroso, é terrível, tiritando de frio, se cobrindo com papelão. E como é lindo, né? Quando o irmãozinho cheio do amor de Jesus vai lá e cobre aquela vida com um cobertor quentinho, lhe dá um chocolate quente, E dá um sanduíche, ele agradece. Mas sabe, eu não conheço quase nenhuma história de um mendigo convertido. Uma vez que estávamos tentando levar a Cristo, um irmão chegou a oferecer para ele, eu te consigo uma casinha para você sair dessa situação. Sabe o que ele disse para nós? Não quero, estou bem assim. Existe um espírito, que não passa de um demônio, de miséria, que escraviza as pessoas de tal maneira que elas passam a se acostumar com aquele estilo de vida e não querer mais trocar esse estilo de vida. Isso é muito triste. Então, por isso, o sábio está dizendo aqui, Senhor, não me dá nem a pobreza, porque ele sabia o perigo dos dois lados nem a riqueza, mas me dá o pão que me for necessário. A palavra também diz que tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Na oração modelo que Jesus nos ensinou, preste atenção nisso. Existem ali sete petições, só uma é material, qual é? Qual é? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem irmãos até que dizem assim, ah, eu nem preciso mais pedir, por quê? Deus tem me dado pão, comida, casa, bebida, roupa. Então quando eu oro o pão nosso de cada dia, eu penso no pão espiritual, amém? Pode ser mais ainda, né? Mais pão da vida para a tua vida. Santificado seja o teu nome espiritual. Venha o teu reino perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, e assim Jesus nos colocou, vamos dizer assim, no, no prisma certo. Quero dizer também para os irmãos que estão enriquecendo, que isso não é pecado, tá? Pecado é se deixar, seduzir pelas riquezas deste mundo ao ponto disso fazer você desviar o seu olhar de Deus e de Cristo e ir se afastando cada, mais, cada vez mais da sua presença. Eu até diria que a igreja precisa de irmãos ricos. Irmãos que contribuem com seus dízimos e com as suas ofertas para permitir, por exemplo, que reformássemos aqui a nossa sede Irmãos amados, bem abonados aqui entre nós, deram ofertas boas que foi possível fazer essa reforma. Não ficou linda? Ficou, né? Glória a Deus. Precisamos também desses irmãos ricos. Eles são uma bênção. E é lindo ver quando um irmão enriquece e continua assim com as prioridades certas, ajudando os necessitados, dando muito mais do que o dízimo, ofertando para missões, ofertando para os pobres, para os necessitados, para isso, proporcionando emprego em suas empresas para muitos irmãos. Temos exemplos lindos aqui nessa congregação. Então, irmãos, eu diria assim uma frase que também me parece equilibrada. Você pode ter mais mas não dê mais. Entendeu? Você pode ter menos, mas não dê menos. Tendo sustento e o que vestir, estejamos contentes, já mencionei esse texto. E aqui quero falar de mais um maravilhoso, de Filipenses 4, que muito falou a minha vida, especialmente num período assim que eu me lancei numa verdadeira. Espiral de fé, vamos dizer assim, né? Aventura de fé. Me lancei nos braços do pai junto com a minha querida Heloísa. Recém-casados, fomos trabalhar numa missão que não assalariava os seus obreiros. Não assalariava os seus obreiros. E o moto, o lema da missão era, peça a Deus. Informe o seu povo para que o povo fique orando por vocês. Estes seis anos que trabalhei nessa missão, foi o período mais fantástico da minha vida, período que nasceram nossos três filhinhos, onde realmente eu aprendia o que é vida por fé. Lançando-me nos braços do Senhor, com coragem, sabendo que Ele prometeu cumprir o que está aqui em Filipenses 4, especialmente o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amamos esse versículo, né? Vamos dizer juntos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das vossas necessidades. Pouquinho antes, no 16, Paulo fala assim. Até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele tinha sido suprido. Plenamente suprido. Olha o que ele diz ali no 11. Digo isso não por causa da pobreza. Ele teve momentos de pobreza. Não de miserabilidade, de pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado de tudo, em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí, a famosa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Em meio a todas as tribulações da nossa vida, amados irmãos, creia que Deus é fiel. E esse tudo posso tem que estar acompanhado de uma vida de confiança em Deus. De uma vida que se lançou nos braços do pai. E sabe que esses braços são suficientemente fortes para conduzi-lo pelos pastos verdejantes. E você vai dizer, ele é meu pastor e nada me faltará. Amém? Então queridos irmãos. Ah, eu passei cada uma. Vou contar só uma, tá? Porque o tempo está passando. Talvez alguns já me ouviram contar. Poucos anos casados, tivemos que nos mudar para Alvorada num tempo muito difícil de nossa vida, numa casa bem simples. Tinha um simples foquinha. Quem vê o meu zerinho aí, pode ver que o senhor me fez prosperar, né? Não é para minha glória. Mas prosperidade material, eu também creio. Em termos, tá? Em termos. Uns poderão prosperar mais materialmente que outros. Mas você não pode dizer para todo mundo, não, todos têm que ter um carro zero. Todos têm que ter casa na praia. Todos têm que ter casa na serra. Senão a tua fé é fraca. Por favor, não é por aí. Não é assim. Então, irmãos queridos, houve um momento em nossa vida que nós até lembramos daquele ditadozinho popular, né, de grão em grão a galinha enche o papo, porque vinha uma ofertinha aqui, uma ofertinha ali, nós não éramos, trabalhávamos numa congregação única, local mas nós trabalhávamos para várias igrejas e não era de nenhuma, no sentido local, igreja, congregação local. Servíamos todas por causa do nosso ministério que ah, abrangia e visitava várias denominações. Então alguns irmãos sabendo que nós estávamos somente confiando em Deus para o nosso sustento, iam nos dando ofertas. Vinha dez reais aqui, às vezes no final de culto, 20, 50, 100, era muito raro. 500, mais ainda assim, uma bolada, era muito raro. E foi a época que nasceram nossos três filhinhos. E eu lembro de um momento na nossa vida que o proprietário do apartamentinho em que nós morávamos era um porãozinho bem bonito, de, abaixo da casa dele, de dois quartos, Ele disse que nós deveríamos, no próximo mês, entregar as chaves do apartamento. E ele foi dar uma olhada lá, foi revisar e disse mais: vocês têm que botar Sinteco novo. Ainda existe Sinteco? Ainda existe? Ainda existe? Ainda tem o Sinteco. Aquilo foi um baque, né? E o pior é que nós estávamos sem nada no bolso. Poupança naquele tempo, nem pensar. Não tinha nem talão de cheque. Poupança nem pensar. Não tínhamos dinheiro para botar em poupança. O que vinha, né, nós logo tínhamos que gastar. E aí, numa dessas visitas que fizemos a, a uma das igrejas aqui em Porto Alegre, um irmão disse para nós, não se preocupe mais, de agora em diante eu vou pagar seu aluguel. Aleluia, glória a Deus. Mas isso foi antes de eu receber aquela notícia. Irmãos, no segundo mês, no mês seguinte, aquele irmãozinho tinha se esquecido da promessa. E eu fiquei com vergonha. A Bíblia diz ali, né, fui... Moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo precisar mendigar o pão. Eu não vou mendigar, eu estou olhando para as mãos do Senhor. E Deus até me censurou, viu? Tu estava olhando para o homem. Senhor, me perdoa. E o irmão esqueceu para sempre. (risos) Nem mais me procurou. Assim são os homens. Os homens são falhas. Mas aí a minha amadinha e eu, né, como sempre nos momentos de crise, não só nos de crise, tá, gente? Fomos para o joelho, clamando, né, começando a faltar o leitinho das crianças, Senhor amado. Eu me agarrei com unhas e dentes mais uma vez nessa promessa aqui, que naquele tempo era o meu versículo preferido. Filipenses 4.19 Tu hás de suprir, tu de suprir cada uma das minhas necessidades. Aí orando e buscando o Senhor, tendo que sair daquele apartamento, tendo que botar sinteco novo, estava sem grana nenhuma. Fui ao centro da cidade fazer uma coisa, não me lembro mais. E ao descer do ônibus ali na Avenida Farrapos, nunca esqueci aquele local abençoado, de frente ao Hotel Umbu, Botei o pé para fora do ônibus, olhei para o cordão da calçada, um maço de notas. Fui lá para o cantinho, para a marquise marquise do edifício, comecei a contar, senhor amado, isso aqui deve ser o salário de um pobre trabalhador. Era exatamente o dinheiro para o nosso aluguel, que seriam 600 reais, imagino hoje. Salário mínimo. Aí eu me lembro que eu orei assim, senhor, faz esse coitadinho aparecer, eu tô pronto a dar. Acho que não é meu ainda, né? Fiquei orando, esperei quase 15 minutos. O <risos> que que tem a deduzir, né? O que que tem a deduzir, né? que é que tu ia deduzir né querido irmão aí eu disse como Nilsinho, obrigado papai obrigado papai e foi dar boa nova para minha esposa e depois Deus foi guiando as nossas vidas muitas vezes vinha irmãos lá em casa e esqueciam 50 reais embaixo da de uma toalha deixava um ranchinho lá nos fundos deixava alguma oferta aqui, oferta ali E assim Deus ia nos sustentando de maneiras maravilhosas. Houve um tempo que eu trabalhava como professor, dava aulas de evangelismo numa creche aqui no Passo das Pedras, quando eu morava em Alvorada, os que são daquela região sabem que não é tão perto, né? Eu fui só com o dinheiro da passagem de ida. E me lembrando daquela experiência que eu achei aquele dinheirão, né? Eu disse assim, Senhor... Eu estou sem dinheiro no bolso, mas eu vou ficar olhando para o chão até achar agora na volta o dinheiro para a passagem do ônibus. Não achei nada. (risos) Cheguei em casa um pouquinho acabrunhado, né? Querida, vamos continuar orando. O Senhor permite a gente passar por tantas experiências, né? Mas essa aí também nos edificou, porque nós sabíamos que O nosso Deus é fiel e as suas promessas não falham. Eu creio que a sementinha dessa fé em meu coração foi colocada pela minha mãezinha, que já está lá na glória, né? Que Deus a tenha, né? Como dizem alguns, eu sei que Deus a tem nos seus braços. E quando eu era criança, ela ensinou a orar assim, Deus me ama, Deus me cuida. Com grande amor sem fim, cuida até dos passarinhos, quanto mais de mim. Amém. Pode ensinar para seus filhos. Muito linda. Então aquela bendita semente foi colocada em meu coração muito cedo. Né? E quando eu me converti aos 14 anos, né? aquela palavra toda aflorou e eu comecei a me alimentar. E comecei a me agarrar no Senhor e quer dizer para os irmãos que essa oração funcionou de verdade. E nós temos que continuar confiando nele, no seu poder. E dizer acima de tudo que tu, Senhor, és o meu bem maior. Amém? Salmo 16. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Repitam. Outro bem não possuo senão a ti também. Não vamos fazer barganha com Deus. Se Ele quiser nos fazer prosperar materialmente até certo ponto, isso é com Ele, como tem feito com muitos. Mas se Ele não nos permitir nem comprar uma casa ou um carro, tudo bem também. Acima de tudo, irmãos, vamos ficar satisfeitos e felizes Por termos Cristo no coração. Amém? Amém. E com Ele a vida eterna. Queria cantar junto com o nosso querido Oséias aí. Um cântico que nos fala, né? Que em meio a muitos problemas, que eu sei que muitos estão passando, né? Deus é fiel. Vamos ficar de pé. E se algum irmão tem alguma necessidade... Que está procurando suprir, ainda não foi suprido. Enquanto cantamos, pode vir aqui à frente, queremos orar por ti. Pode ser um emprego, pode ser uma necessidade, acima de tudo espiritual ou psíquica da tua alma. Se você quiser, enquanto adoramos e cantamos a Deus, pode chegar aqui que o Senhor vai te abençoar hoje a verdadeira prosperidade amém aquela que vem do alto em meio aos muitos
1: problemas em meio as lutas sem fim por entre os muitos Os dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite. So